0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 43. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Na temat aspartamu mówi się wiele i w obiegowych przekonaniach często uchodzi on za słodzik szkodliwy, którego bezwzględnie należy unikać. Co ciekawe, wśród wszystkich obecnie dostępnych na rynku sztucznych substancji słodzących, to on budzi największe kontrowersje, mimo że paradoksalnie jest najlepiej przebadanym sztucznym słodzikiem. Mam najwięcej danych dotyczących jego bezpieczeństwa. Niestety wykreowane niegdyś twierdzenie, że aspartam to trucizna, wciąż mocno ukorzenia się w społeczeństwie. Zamiast jednak wierzyć w popularne w niektórych kręgach poglądy, warto zgłębić temat i podejść do tego obiektywnie. Dzisiaj postaram się na ten temat omówić, przedstawić fakty o wspomnianym słodziku oraz wskazać, kiedy moim zdaniem jest elementem, z którego warto skorzystać, a kiedy nie. Zapraszam do materiału. Zacznę od paru zdań wprowadzających o samym aspartamie. Aspartam jest związkiem, który składa się z dwóch naturalnie występujących w żywności aminokwasów. Fenyloalaniny i kwasu asparaginowego. Nazwy niekoniecznie przystępne, lecz są to aminokwasy będące składnikami białek w naszym ciele czy w żywności. Co jeszcze istotne, fenyloalanina w aspartamie jest nieznacznie zmodyfikowana przez dodanie grupy metylowej. To właśnie ten zabieg nadaje aspartamowi słodkiego smaku. Omawiany słodzik jest około 200 razy słodszy od cukru, choć jest tak samo kaloryczny, ma około 4 kilokalorie na gram Przez jednak jego słodycz używa się go znacznie mniej i jego kaloryczność traci po prostu na znaczeniu Tytułowy słodzik jest całkowicie rozbijany, to ważne, całkowicie rozkładany w naszych jelitach i wchłaniany przez organizm Jednak co kontrowersyjne to to, że grupa metylowa ze zmodyfikowanej fenyloalaniny czyli to, co wspomniałem przed chwilą, uwalnia się w jelicie z wytworzeniem metanolu. To składnik, który raczej się nie kojarzy dobrze, więc warto się temu przyjrzeć. Otóż w tym momencie proszę wyobrazić sobie jedną tabletkę, bo tak często sprzedawany jest aspartam. W takiej jednej tabletce, słodzika oczywiście na bazie Aspartamu, znajduje się średnio 16 mg tego związku. Przy rozkładzie Aspartamu około 10% jego masy stanowi właśnie metanol. A więc mniej więcej jedna tabletka Aspartamu to 1,6 mg metanolu. Dużo, niedużo? No nie mamy się do czego odnieść. Warto więc zobaczyć ile metanolu znajdziemy w zwykłej żywności. Otóż trzeba wiedzieć, że znajdziemy go również na przykład w warzywach i owocach. Przykładowo, w soku pomidorowym znajdziemy nawet do 240 mg metanolu na litr. W sokach owocowych średnio kilkadziesiąt mg na litr. Nie wspominam już o alkoholach, bo tam, na przykład w takim winie, ilość metanolu sięga powyżej 300 mg na litr. Za dawkę toksyczną uważa się natomiast od 200 do 500 mg metanolu na kilogram masy ciała. To na przykład od 12 do 30 g dla 60 kg. Człowieka. Jeszcze teraz mogłoby paść takie pytanie, a ile metanolu znajdziemy w litrze koli sudzonej aspartamy? Około 50 do 60 mg. Nie ma więc się czego obawiać. Niegdyś spotkałem się jeszcze z argumentem, że co innego to ten metanol z żywności, a co innego metanol z aspartamu. No cóż, nie ma różnicy w sposobie w jaki metanol jest metabolizowany przez organizm. Czy pochodzi np. z soku czy z aspartamu. Wszystkie dotychczasowe badania naukowe, zarówno na modelu zwierzęcym, jak i na ludziach, wykazały, że rozkład aspartamu w jelitach jest bardzo szybki i kompletny. Po spożyciu nigdy nie znaleziono aspartamu we krwi, ani w żadnym narządzie. Co ciekawe, sprawdzano nawet metabolizm tego związku u ludzi przy użyciu radioznakowanego aspartamu. Badacze wykazali, że był on traktowany w sposób podobny do przewidywanego, a więc tak jak przy konsumpcji innych pokarmów. Zatrzymując się jeszcze przy toksyczności, to niekiedy wątpliwości padają w stosunku nie do metanolu, a fenyloalaniny, wspomnianego już aminokwasu. Spotkałem się niegdyś z takim twierdzeniem, że fenyloalanina, pochodząca z rozkładu aspartamu oczywiście, kumuluje się w mózgu wywołując efekty neurotoksyczne. Właściwie zostało już to obalone z uwagi na metabolizm Aspartamu, ale warto dodać, że fenyloalanina, o czym propagatorzy takich twierdzeń chyba nie wiedzą, jest niezbędnym aminokwasem i musi być dostarczona z dietą. Są nawet zalecenia dla minimalnego jej spożycia z dietą. I nie wchodząc tutaj w szczegóły, dla fenyloalaniny i tyrozyny jest to 25 mg na kilogram masy ciała na dzień. W przypadku osoby ważącej 60 kg to minimum 1500 mg. W tabletce Aspartamu znajdziemy ją natomiast w ilości około 7 mg, a w szklance napoju typu 0 w ilości niecałych 30 mg. Dla przykładu, w dwóch jajkach znajdziemy około 800-900 mg fenylalaniny. Ponownie nie ma więc się czego obawiać. Właściwie może niekoniecznie, że wszyscy nie mają się czego obawiać, bo, bo nie dotyczy to wszystkich. Otóż istnieje taka genetyczna choroba fenyloketonuria, tam z metabolizmem fenylalaniny jest problem, i wówczas aspartamu bezwzględnie spożywać nie można. Podobnie jak niestety całego szeregu różnych produktów spożywczych od urodzenia, bo badanie się przeprowadza rutynowo na początku życia człowieka. Należy wówczas przestrzegać bardzo restrykcyjnej diety. Choroba na szczęście występuje rzadko. No dobrze, kontrowersji na temat aspartamu jest więcej, i dotyczą one na przykład chorób nowotworowych. Swego czasu opublikowanych zostało kilka badań naukowych, które rzekomo miały dowodzić rakotwórczości Aspartamu. To wystarczyłoby wzbudzić publiczną panikę i owiać tytułowy słodzik złą renomą, natomiast istnieje wiele wątpliwości. Niestety owe prace charakteryzowały się bardzo wątpliwą metodologią. Obejmowały wyłącznie szczury lub myszy, dostarczały nieprawdopodobnie olbrzymich dawek i były publikowane przez tego samego autora, a właściwie jego grupę. Przytoczone badania spotkały się więc z dużą krytyką w środowisku naukowym, ponieważ trzeba podkreślić, że badań w tym zakresie jest znacznie, znacznie więcej i nie prowadzą one do takich wniosków. W roku 2013 Europejski Urząd Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności wydał kompleksowy raport dotyczący bezpieczeństwa aspartamu. W ocenie ryzyka uwzględniono zarówno badania interwencyjne, w tym wspomniane wcześniej prace, jak i szczególnie duże badania populacyjne. Po dogłębnym przeanalizowaniu wszystkich publikacji, w sumie nie 400, okazuje się, że nie ma rzetelnych i wiarygodnych dowodów sugerujących, iż aspartam indukuje nowotwór. Aspartam nie jest więc substancją rakotwórczą. Lecimy dalej. Mm. Kontrowersyjnym zagadnieniem jest również mikrobiota. Wpływ aspartamu na jelita. Warto na wstępie zaznaczyć, że aspartam u ludzi jest hydrolizowany w jelicie cienkim, stąd nie można się spodziewać, że dotrze on do okrężnicy i wywrze lokalny wpływ na mikrobiotę. Co więcej, spożywany jest on w na tyle małych ilościach, że prawdopodobnie nie będzie miał bezpośredniego, klinicznie znaczącego wpływu na mikrobiom jelitowy. Istnieje jednak kilka prac in vitro i na modelu zwierzęcym, które ukazały pewien wpływ aspartamu na konkretny szczep bakterii. Takich badań nie można jednak bezpośrednio przekładać na organizm człowieka, gdyż rola sztucznych słodzików w przewodzie pokarmowym u ludzi, a u gryzoni może być zasadniczo różna, a o in vitro już nie wspominając. Istnieje jedna praca z udziałem ludzi, w której można zauważyć, że ogólna różnorodność bakterii jest bardzo osobnicza i nawet ekspertom jest ciężko wyciągnąć z tego jakiekolwiek rzetelne wnioski. Nie zanotowano też istotnych zmian. Trzeba zwrócić uwagę, że elementy rozkładu aspartamu są częścią żywności, a więc mogą wywrzeć pewien wpływ na mikrobiotę, tak jak każda inna żywność. Nie można wyciągać jakichkolwiek takich jednoznacznych wniosków, lecz nie wydaje się, by spożywanie aspartamu przyczyniało się w sposób istotny do negatywnych zmian w mikrobiocie. Nasz aktualny stan wiedzy na temat mikrobioty jest też naprawdę mały, a wpływ na nią ma naprawdę mnóstwo czynników, bo tak właściwie zawracanie sobie głowy puszką napoju zero w towarzystwie złej diety jest szukaniem problemu nie tam, gdzie trzeba. To aspekt naprawdę wieloaspektowy. Natomiast na podstawie obecnych dowodów naukowych oraz biorąc pod uwagę potencjalny wpływ aspartamu na mikrobiom jelitowy z perspektywy fizjologii człowieka, to nie wydaje się, by wspomniany słodzik spożywany w rozsądnych, oczywiście umiarkowanych ilościach przyczyniał się do istotnych, klinicznie znaczących zmian w mikrobiocie. Kolejna kwestia aspartam a insulina. Wiemy przecież, że w naturze słodki smak występuje najczęściej w towarzystwie węglowodanów. Natomiast konsumując aspartam cukrów nie dostarczamy. Według obiegowych przekonań organizm, cytuję, nie jest tak głupi i w konsekwencji samego wrażenia słodkiego smaku wywołuje reakcje, do których doszłoby w wyniku spożycia węglowodanów i pojawia się problem. Czy rzeczywiście? No takie przekonanie, choć ciekawe i nawet logiczne, to nie znajduje odzwierciedlenia w badaniach naukowych przeprowadzonych z udziałem ludzi. Nie notuje się żadnego istotnie statystycznego wpływu sztucznych substancji sudzących na gospodarkę glukozowo-insulinową. Zresztą gdyby aspartam prowadził do wyrzutu insuliny, to jego konsumenci co chwilę wpadaliby w hipoglikemię, doświadczając przy tym jej objawów, w tym nawet ryzyka śmierci. Tak jednak nie jest. No dobrze, kolejnym zagadnieniem związanym z aspartamem jest otyłość. Kwestia ta jest wielopłaszczyznowa, natomiast powiem najpierw w skrócie, co obserwuje się w badaniach interwencyjnych z udziałem ludzi. Co muszę zaznaczyć, dotyczy to wszystkich niskokalorycznych substancji sudzących, nie tylko aspartamu. Otóż zauważono wyraźnie, że gdy przed posiłkiem przyjmowane, najczęściej wypijane, były niskokaloryczne substancje słodzące, to całkowita konsumpcja energii była znacznie niższa niż przy podobnym scenariuszu, lecz przy wymianie słodzika na cukier. W przypadku porównania z wodą lub z niczym nie było znaczących różnic. Ograniczenia tych badań polega jednak na tym, że mierzą one spożycie tylko w jednym posiłku, więc mogą pominąć zmiany w spożyciu, które występują później. W przypadku długoterminowych badań zaobserwowano największą bezwzględną utratę masy ciała w grupie – uwaga, niektórzy mogą się zdziwić – spożywającej słodziki w porównaniu z cukrem lub wodą ogólne spożycie kalorii było najniższe u badanych konsumujących słodziki, szczególnie ciekawa jest ta kwestia różnic między grupami spożywającymi napoje słodzone mm, słodzikami a wodą niestety na podstawie obecnych danych nie wiemy, nie jesteśmy w stanie wyjaśnić dlaczego grupa słodzików straciła więcej kilogramów ale prawdopodobnie to ten słodki smak mm, takich napojów mógł zmniejszyć ochotę na podjadanie i tym samym dostarczenie dodatkowych kalorii Wydaje się więc, że w szczególności zastąpienie napojów słodzonych cukrem na napoje słodzone słodzikiem może być zabiegiem korzystnym w tym zakresie. Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny i Instytut Żywności i Żywienia wydały nawet stanowisko w tym zakresie. Można znaleźć tam takie podsumowanie, że wyniki dotychczasowych badań dotyczących wpływu niskokalorycznych substancji słodzących na zdrowie wykazały, że nie zwiększają one apetytu i nie mają wpływu na odczuwanie sytości, Zastąpienie nimi składników pokarmowych o wysokiej wartości energetycznej pomaga zmniejszać spożycie energii. Stosowane jako część planu leczenia otyłości mogą się przyczyniać do uzyskania lepszych efektów. Wybierają korzystny wpływ na poposiłkowe stężenie glukozy i insuliny zarówno u osób bez cukrzycy jak i z cukrzycą. Jest to więc element dodatek, który może okazać się pomocny. W tym zakresie może jednak pojawić się pewien problem, w szczególności w przypadku dużego spożycia. Nie jest to bowiem pewne, czy ekspozycja na tak silnie słodki smak i przyzwyczajenie się do niego nie zwiększa tzw. progu słodkości. Mówiąc kolokwialnie, jest prawdopodobne, iż długotrwałe korzystanie ze sztucznych substancji słodzących spowoduje, że będziemy preferować pokarmy słodkie, a słodycz, jaką charakteryzuje się dany produkt, by spełnić nasze oczekiwania smakowe, musi być znacznie wyższa. A więc coś, co dla kogoś jest za słodkie, dla nas może okazać się za mało słodkie. Przedstawiona przeze mnie hipoteza jest jednak aktualnie spekulacją, gdyż jest bardzo mało prac, które owe problem badają, natomiast w praktyce takie zjawisko jednak się obserwuje, więc warto mieć go po prostu z tyłu głowy i zwyczajnie nie traktowałbym tego typu napojów za główny płyn spożywany w ciągu dnia. No dobrze, a jeszcze zapomniałem zresztą wspomnieć o ADI, a więc dawce, która spożywana codziennie przez całe życie, nie wpłynie w żaden negatywny sposób na nasze zdrowie i życie. Jest to dawka ustalana z bardzo dużym zapasem bezpieczeństwa. W przypadku aspartamu to 40 mg na kilogram masy ciała. To dla osoby o masie ciała 60 kg niecałe 5 litrów koli. 0. Codziennie oczywiście. Bez wątpienia więc są to wartości bardzo mało realne do osiągnięcia. Podsumowując, na podstawie rzetelnych dowodów naukowych możemy stwierdzić, że aspartam nie jest rakotwórczy ani toksyczny u ludzi. Nie wydaje się również, by aspartam miał bezpośredni, klinicznie znaczący wpływ na mikrobiom jelitowy i nie ma wpływu na gospodarkę glukozowo-insulinową. Osobami, które go spożywać nie powinny są wyłącznie ludzie dotknięci genetyczną chorobą fenoloketonurium, stąd dochodząc do konkluzji, nie jest szkodliwy, lecz zwyczajnie warto zachować umiar. To już tyle ode mnie, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, bardzo zachęcam do ocenienia go w platformie Apple Podcast, do zostawienia komentarza, łapki w górę na YouTubie i udostępnienia materiału na Instastory, wszystkie tego typu Działania są korzystne dla mm, zasięgu tego podcastu. więc osób zwyczajnie może na ten temat posłuchać. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Tobie dziękuję, drogi słuchaczu. Ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!